0: One, Apple
1: take one.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast musical hebdomadaire, la mélodie du bonheur en cette semaine où des vieilles personnes un peu ridées et de droite meurent en chaîne. Oui, oui, nous venons du passé, bonjour. Nous sommes là pour parler un peu de culture. Bien entendu, la perte consécutive de l'importateur en nos contrées verdoyantes, du tatouage tête de loup et de l'aigle, ainsi que celle du soi-disant grand-père rêvé des Français. Oui, oui, je vous jure, j'ai entendu ça euh, cette semaine sur France Inter. Mais personnellement, dans mon souvenir, mon grand-père rêvé n'est pas un vieux crouton de droite. Mais enfin bon, pourquoi pas Tout cela est bien entendu une grande perte pour le rayonnement de notre beau pays, Cocorico. Tête de loup, aigle, retient ma vessie dans la nuit, car ce soir je me suis fait sous moi. Salut Jojo et Jando, dans le noir toutes les têtes de loup auront vos noms en lettres de feu gravées sous eux, ou presque. Après ce petit laïus liminaire, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour vous parler d'un album d'actualité et il se trouve que le hasard faisant bien les choses, nous nous rendons au pays des têtes de loups et des aigles puisque nous allons, ce soir, vous parler du dernier album en date d'LCD Sound System sobrement intitulé American Dream. Encore un hommage à Jojo, c'est fait exprès, il faut le croire. Le rêve américain donc, ce soir, et pour nous parler de leurs rêves et de leurs tatouages tribaux, j'ai le plaisir d'avoir pour m'accompagner Black Sad. Black Sad, bonjour. Salut, salut et Loïc. Loïc, bonjour. Bonjour. Avant d'aller un peu plus en avant, on se propose de réfléchir à notre profonde ringardise, tout en se gargarisant d'avoir été là, fut un temps, mais, spoil, on est vraiment Asbin been depuis très longtemps. On commence avec le premier extrait. Donc, c'était le premier extrait de ce pod et c'était un extrait du morceau redécoupé uh, Losing My Age. Uh, du coup, est-ce que Black Sad, tu peux nous en dire un peu plus sur ce morceau, s'il te plaît
3: Donc, c'est uh, le premier single de Alcédecine System qui est sorti en 2002. Ça, ça, ça résume déjà un petit peu tout, tout le style du groupe. Quand on m'avait commencé à me parler du groupe, on m'avait on dit que c'était un mélange entre Chic, Joy Division et euh, cannes et c'est pas si déconnant finalement qu'en comparaison. Chic Pourquoi chic euh, le, le côté funky, euh, dansant, euh. sur ce euh... morceau là ça se sent moins mais...
2: Ah non non mais non, pas chic. Hein.
3: Ah bah pourtant si si, complètement d'ailleurs il est fan ah, de chic non, non. Euh, le mec.
2: Non 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 non, non. <rire> c'est pas à mon avis, à ce niveau là c'est pas du tout, euh, tout l'influence la, la plus évidente. Vendiquer pour ce côté un peu disco funk de blanc chez LCD Sound System c'est Liquid Liquid ou euh, des trucs comme ESG euh... Euh, non ESG bien sûr Liquid Liquid et ouais. ESG c'est les deux plus grosses influences pour ce son là hein, c'est évident et Arthur Russell aussi forcément euh, bien sûr on utilisait le, le single et sorti en 2002 et le premier album de LCD Sound System donc, est, est sorti lui en, en, en 2005, euh, aujourd'hui on est en 2017, euh, donc ça fait donc, euh, déjà le quatrième album. Une, deux, trois, oui, quatre. Ça, euh, ça. Donc, euh, ça, ça
3: dépend si tu comptes un album particulier qui s'appelle 45.33. Mais...
2: Ce qui n'est pas un album, c'est une commande publicitaire, c'est pas exactement la même chose. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de LCD Sound System aujourd'hui, messieurs, parce que c'est un groupe qui, il me semble, s'était séparé il y a cinq ans de cela, euh, non
4: Loïc Oui, il s'était séparé en grande pompe euh, avec un grand concert au Madison Square Garden de 3 heures, je crois, où ils avaient sorti le DVD et tout ça. C'était vraiment le concert d'adieu. Et puis là, pouf, il se dit, ah bah non, tiens, finalement, c'est pour de faux. On va revenir, on va refaire un album. Et alors que lui-même ne disait en, pour la tournée de this is, um, this is Happening, il disait que ça ne servait à rien d'annoncer des tournées d'adieu et de refaire des comebacks tous les 3 ans. Donc du coup, c'est un peu du... Il se ment à lui-même, en fait, le James.
2: Oui, effectivement, oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on a dit il, mais on n'a pas précisé. Il faut... Euh parler euh, du coup euh, et verbaliser le nom de cette personne on parle bien sûr de James Murphy qui est donc euh, le leader du groupe euh, Black Sad
1: ouais autres.
3: ouais c'est euh, même à la base quasiment c'est lui qui a voulu faire les les of System parce qu'à la base il était DJ et, et producteur et il gérait un label qui était euh, DFA Records, DF From Above Records mais euh, il a voulu faire de la musique sous le nom de LCD Sound System bon, il a aussi fait d'autres trucs à côté hein. maintenant il a ouvert un bar à vin, il a fait des conneries comme ça mais euh, aujourd'hui euh, ben, je sais pas il il a eu un drôle de délire à vouloir revenir comme ça avec un nouvel album, alors que il avait été, le dernier album avait été annoncé comme le dernier album.
2: Alors euh, oui, parce que euh, du coup, si euh, euh, parce qu'on va on va euh, tout de suite euh, tordre le cou euh, à la légende qui essayé de monter euh, lui-même euh, James euh, euh, James Murphy, oui, c'est qu'en fait la, dès le départ cette euh, séparation n'était pas prévue pour durer. Euh, oui, parce qu'en effet, euh, il a lui-même reconnu dans des dans des interviews que euh, en fait, euh, s'il a annoncé la, la fin de LCD Sound System euh, pour ce concert au Madison Square Garden, c'est euh, en fait à la base parce que les euh, promoteurs de la salle, donc du, du Madison Square Garden, euh, lui avaient fait remarquer qu'il aurait beaucoup de mal à, à remplir la salle juste sur le nom de LCD Sound System. Et euh, pour, les faire, pour, pour faire démentir ça un peu, il s'est dit, euh, ben moi je suis quasiment sûr que si j'annonce que c'est le dernier concert de LCD Sound System, toutes les places vont partir instantanément. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Du coup, après, je ne dis pas que c'était un acte délibéré et que c'est quelque chose qu'ils savait à l'avance. Mais euh, enfin, tout de même, ça pose des questions sur euh, la... La sincérité de cette séparation.
4: Mais ça, il le disait à l'époque ou il l'a dit maintenant pour la promo il, du
3: nouvel album le, le problème, c'est qu'il l'a dit maintenant. Et à l'époque, ah bah oui, il disait... oui, c'est facile, oui. Oui, et le problème, c'est que quand on voit, par exemple, dans le concert là, qui était sorti en DVD, qui avait été filmé, le dernier concert, il y a aussi des passages où il, il s'entretient avec quelqu'un et il dit, euh... et il est déjà un peu ambigu sur le sujet, mais il dit vraiment que s'il revient, ce sera genre dans, dans, dans 30 ans, quoi. Il, il, là, on est seulement entre guillemets 5 ans après euh, le dernier concert, c'est un peu surprenant de le voir revenir déjà.
2: Oh, tu, tu veux dire que ça c'est dans le documentaire euh, Shut up and play the hits C'est ça, ça c'est ça.
3: Où il dit euh, « oui. si j'ai un regret un jour, ce sera peut-être d'avoir arrêté et du coup peut-être que je reviendrai ». Mais il... c'est très proche quoi, dans le temps.
2: Bah, c'est surtout ce qui… Euh qui Peut paraître euh, étrange en fait euh, dans ce retour, c'est que par ailleurs, en fait, les comme on, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est c'est euh, l'c du son c'est euh, un peu la chose de, de James Murphy, c'est c'est lui qui en est à la base. Il y a, il y a, il y a des albums où il, il c'est que lui qui joue de tous les instruments sur l'album. Euh, D'ailleurs, sur le dernier album, c'est beaucoup de beaucoup, c'est lui qui est crédité la plupart du temps sur à peu près toutes les tracks. Euh, mais du coup, ce qui est étonnant, c'est que les autres, euh, par ailleurs, ont continué euh, ont continué leur carrière. Donc je pense euh, euh, forcément à Nancy Wang, euh, qui joue des, des claviers dans le CD Sound System et qui euh, connaît une carrière plutôt euh, favorable, on va dire, avec euh, Ron McLean. Et aussi... Euh, euh, Pat Mahoney, euh, le batteur, euh, qui, il y a 2-3 ans maintenant, euh, s'est un peu fait remarquer avec euh, son nouveau projet qui s'appelle euh, Museum of Love. Du coup, euh, pour avoir lu quelques, quelques interviews là, de, de James Murphy sur le sujet de la, euh, du retour du groupe, on a l'impression que euh, c'est surtout une envie qui part de lui... Euh, plus que euh, des autres membres du groupe ce qui montre encore une fois que LCD dit son système c'est vraiment son projet et son bébé à lui quoi et euh, je sais pas si c'est quelque chose euh qui vous fait réagir ou change aussi la manière dont vous abordez ce nouvel album
3: Je vois pas pourquoi ça changerait la manière dont je pourrais aborder l'album mais un truc où je suis d'accord c'est que c'est évident que c'est lui le maestro le chef d'orchestre de l'essai sous-système d'ailleurs un truc qui est marrant c'est que quand il disait qu'il composait le nouvel album il précisait comment est-ce qu'il faisait il disait ouais j'ai dit un tel devenir, j'ai dit un tel devenir, un tel a telle partie c'est vraiment lui qui mène le projet quoi
4: mais tu as aussi oh, que oui. Nancy Wang, elle, était, elle faisait partie de Juan Martin, ou de Joan Martin, moi je l'ai dit, dit à l'espagnol. C'est de. Elle était déjà dans ce groupe là depuis 2004. Ouais, oui, elle était déjà dans Donc, le groupe avant, effectivement. Ouais. Et elle était déjà sur, euh, sur DFA aussi. Donc, <coughs> après, je sais pas si, Je pense qu'elle l'a pris pour faire un musicien de. Pour, être, pour avoir un groupe de scène, vu mmh. du coup, il l'a produisé, à mon avis, il l'a pris comme ça. Et donc, pour elle, un peu, je pense que c'était un peu normal de continuer euh, Ron McLean une fois que euh, Murphy avait décidé d'arrêter le groupe. ouais c'est parce qu'après,
2: peu... euh, qu avec Ron McLean aussi, elle s'est un peu plus découverte comme euh, son writer euh, par rapport à elle, mmh. son système, où là, elle est vraiment en backing band euh, après band. C'est ça, oui. Je ne dis pas qu'elle participe ne participe pas au processus créatif, mais, mais hein. oui, c'est quand, euh, quand même exclusivement James Murphy euh, qui euh, compose. Donc, ouais. euh, voilà. Du coup, peut-être que parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faudrait peut-être quand même essayer de présenter un petit peu euh, ce nouvel album. Euh, je vais laisser cette tâche à, à Black Sad. Ben, c'est un album qui a mis pas le
3: temps à être fait parce que déjà, euh, il me semble qu'il y avait eu un single de Noël qui était sorti toute fin 2015 pour annoncer leur retour. Ensuite, ils avaient annoncé une tournée en précisant qu'ils allaient préparer un nouvel album. Et puis, ça a pris genre un an à être fait. Euh, ils mettaient des news sur Facebook disant « Oui, là, on, est, on a fait la moitié des morceaux. Là, on est au mastering. Là, on fait la pochette, etc. etc. » Et il est sorti euh, sur DFA ben, au... il y a en octobre ou en septembre, je crois.
2: Pire pochette, pire pochette de l'année, d'ailleurs. une pochette hein, horrible, d'ailleurs. Horrible pochette qui a été faite sous Paint par un stagiaire de 12 ans. <rire> Sûrement. Euh... D'accord, ben peut-être on va, on va passer un, un premier extrait de l'album, messieurs, non euh, Je ne sais pas qui veut présenter le titre, mais c'est-à-dire que comme c'est moi qui les ai choisis, euh, c'est peut-être mieux que ce soit moi qui en parle. Euh, donc euh, pour le premier extrait, on va vous passer euh, le morceau « Oh Baby euh, », qui est euh, l'ouverture de l'album euh, à base de clavier, une sorte de... Euh, comment on pourrait présenter ça Une balade un peu, un peu crooner sous fond d'électro, un petit peu suicide
3: voilà. Euh ouais, du suicide, mais en plus, mignon.
2: C'était le morceau au oh Baby de LCD Son System tiré de leur dernier album American Dream. Pour la suite, du coup, j'ai envie de me tourner vers Loïc pour lui poser une question qui n'est pas anodine euh, parce que je connais un peu son ressenti sur l'album. Euh, et cette question, euh, c'est de poser, en fait, de, de se demander exactement est-ce que ça a encore du sens un album d'Elcidi Sound système en 2017, surtout fait de cette manière, et est-ce qu'il apporte quoi que ce soit en fait dans la discographie
4: <coughs> moi j'ai envie de dire qu'il n'apporte pas grand chose Mais en même temps c'est un peu comme euh, les précédents Parce que pour moi il aurait dû, euh, ça aurait dû faire un one shot euh, Avec euh, Losing My Edge et euh, Yeah qu'il avait sorti en tout début et, euh, Parce qu'après pour moi c'est que de la redite il, fait, euh, il essaye des trucs, il étire les morceaux Surtout sur cet album là où les morceaux sont étirés pour rien euh, Limite je suis un peu contre les radio-edits Mais là pour cet album là euh, Il aurait pu essayer de faire des trucs un peu plus succincts Et euh, de torcher ça en 3 minutes, 3 minutes 40 quoi mais parce que là, les morceaux qui s'étirent euh, bah pour rien, vraiment pour rien, et euh, ils il sautent presque. C'est vraiment ça. Au début, il y avait des influences, euh, clairement, comme tu disais au début, liquid-liquid euh, ou tout ça. Mais euh, là, maintenant, c'est euh, après plus de 12 ans de carrière, il, vraiment, il, tu sens qu'ils sautent au C'est limite, ouais. ils prennent des bouts de ces autres albums. Mais, euh, donc, euh, du coup, pour moi, ça n'apporte pas. Un... Surtout après avoir annoncé en grande pompe qu'ils se séparaient. Revenir pour ça, pour moi, ce n'est pas très intéressant.
2: Alors, on va donner la parole à Black Sad, mais il est fort probable que je réintervienne après l'intervention de Black Sad, parce que j'aurais peut-être quelque chose à dire aussi. Mais je laisse la parole à Black Sad, qui apparemment voulait répondre.
3: Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il reprend ce qu'il a fait avant. Parce que, déjà, pour moi, je trouve le premier album de Laissé sous système et le deuxième album de Laissé sous système très différents, par exemple. Mais aussi parce que je pense une bonne partie des morceaux de Laissez-sous-système C'est quasiment du plagiat ou des reprises De, de vieux morceaux qu'il adore Genre sur cet album-là, on entend du, du, du Joy Division Du Talking Heads euh, des, des trucs plus club, etc, etc. Pour moi, euh, c'est plus euh, Laissez-sous-système, c'est vraiment un, un délire euh, Dommage à tout ce qu'il aime et envie de faire de la musique comme les trucs euh, De la musique comme... Il l'aime, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il fasse de la redite, surtout avec cet album euh, qui pour le coup... Euh, ouais non, où, où je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants, pour le coup. Mmh. Comme tu dis, oui, c'est dommage, c'est ça. <rire>
4: un <rire> c'est dommage
2: euh, moi je pense en fait que j'ai une position un peu médiane entre vous deux a priori parce que je suis assez d'accord avec euh, Loïc euh, quand tu dis euh, que sur cet album euh, euh, il a tendance légèrement déjà à s'auto-référencer ça je suis tout à fait d'accord et en plus à étirer très très inutilement les morceaux qui n'en ont pas forcément besoin et je crois que c'est quelque chose qui était déjà le cas sur euh, le précédent donc This Is Happening où il y avait euh, plus de morceaux qui dépassaient les, euh, les 10 minutes, euh, ce qui n'était absolument pas le cas par exemple sur Sound of Silver, qui pour moi est leur album le plus travaillé, le plus réussi, enfin, qui, qui à mon avis, c'est la quintessence de ce qu'ils voulaient faire à la base. Le premier album, il y a des choses intéressantes dessus, mais il euh, y a quand même pas mal de morceaux assez moyens. Euh, pour moi, vraiment, c'est Sound of Silver euh, le. Le, le pinacle de leur de leur discographie mais en même temps vu que j'ai dit que j'avais une position médiane donc j'ai essayé maintenant de tirer Black Sad vers moi pour le rapprocher de Loïc en disant que pour reprendre ce qu'il disait qu'effectivement dans la musique de HCD Sound System il y a toujours ce côté nostalgie mais c'est quelque chose de totalement assumé par lui que James Murphy explique dans beaucoup d'interviews que ça soit pour sa propre musique en disant que il a une nostalgie lui-même pour ce qu'il a écrit, il y a déjà dix ans. Euh, enfin, en, en ayant conscience que sa musique est très très référencée, elle fait appel à, à, à des sentiments, euh, voilà, de nostalgie, de repenser au passé, tout ça. Euh, et, euh, et en même temps, euh, comme tu le disais, Valentin, c'est vrai qu'à à la fois, moi, je trouve qu'il s'autoréférence, mais surtout, en fait, depuis *This Is Happening*, je je, je trouve que surtout, il euh, référence en fait de plus en plus des choses qu'il aime et qu'il a aimé dans le son. Et c'est effectivement, comme tu le dis, c'est très évident sur le dernier album et déjà sur This Is Happening, sur ce côté référence, notamment à, à la Bowie, Bowie période, période berlinoise, Brian Ino, les Talking Heads, Liquid Liquid, SG, comme on l'a dit. Du coup, je ne sais pas si j'ai réussi peut-être à faire une, une position centriste entre vous. Mais voilà, c'était mon effort sur le sujet.
4: Euh... Moi, pour, pour, moi, je pense qu'il faut, quitte à écouter un groupe qui fait des, des références, à mon avis, on gagnerait plus à, à écouter les, justement, les groupes qu'il aimait. Je pense qu'il serait plus à faire des compiles ou des mixtapes, euh, à, de, à faire ce genre de trucs, avec, justement pour faire découvrir. Parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui s'arrêtent à essayer des sons de système, qui vont jamais écouter Liquid Liquid ou Arthur Russell, tout ça, machin. Alors que c'est quand même beaucoup mieux que euh, l'espèce de mélange qu'il fait, même à part, comme il disait pour Ye 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 ou euh, Losing My Edge, où là, vraiment, ça avait un sens. quoi. Les morceaux avaient la construction. C'était justifié que ça dure presque dix minutes. Mais euh, mm, je pense que bah... ça, comme il se référence lui-même, je trouve que ça, ça tourne un peu en boucle, même s'il apporte toujours des, euh, des références, des trucs qu'il aime. Mais euh, surtout après 15 ans, quoi, je trouve que du coup, ça tourne un peu en rond.
3: Je suis d'accord avec ça pour Thee's Happening, mais pour cet album-là, je trouve pas, parce que je trouve justement qu'il y a des trucs un peu, aussi parce que c'est des références que j'ai moins, donc ça me gave moins, mais il euh, y a quand même des trucs beaucoup plus frais sur Thee's Happening. Vraiment, tu te dis, ah tiens, ce morceau-là, c'est Night Living de Eggie Pop, c'est un copier-coller de Night de Eggie Pop. Ce morceau-là, c'est du David Bowie, euh, période, euh, période Heroes, etc. etc. Sur cet album-là, il y a, y a quelque chose de plus, de plus honnête, de plus travaillé. Je trouve que certains morceaux sont vraiment extrêmement réussis, euh, même quand il qu'on s'y trompe dans beaucoup, dans, dans, dans de la grosse référence.
4: Bah, bah, T'avais euh... Drunk, le... Drunk Girls aussi sur le dernier. Où oui, qui avaient... était un copier-coller
3: oh. des. <rire> Peut-être de, de White Light White Heat ou alors d'un ouais. autre. Un morceau d'Endertones, je
4: crois. C'était vraiment euh, du pompage intégral. Hein.
2: Ouais, après, bon, bon c'est toujours un peu compliqué de parler influence, reprise, pompage, tout ça. Il faut toujours essayer de être un peu mesuré parce que y a les, les gens sont for forcément influencés euh, par ce qu'ils écoutent c'est normal que euh, parfois ça ressemble à même si bon c'est vrai que elle dit il y a quand même quelques morceaux où tu te dis bon là c'est plus vraiment de l'influence on est vraiment à la limite du plagiat non, mais, vraiment, <rire> mais je pense, euh, Somebody's
3: Calling Me sur This Happening, où vraiment oui, oui, c'est littéralement euh... le clavier de de Hip Hop oui
2: oui c'est exactement le, le même clavier mais je, je pense que c'est voulu limite James Murphy te dira oui oui bien sûr mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'il assume totalement enfin il, il, il dit un peu lui-même euh, qu'il est, euh, qu'il se considère, enfin euh, c'est un mec qui est quand même venu à la musique euh, très tardivement parce qu'il avait déjà plus de 30 ans euh, quand le premier LCD Sound System est, est sorti, donc bon il était, il était pas vieux, on n'est pas vieux à 32 ans mais bon euh, c'est quand même relativement tardif, surtout dans la scène des années 2000 où on avait, de, de groupes assez jeunes. Euh, donc c'est un peu un, un ovni de ce point de, de vue-là. Enfin, lui, du coup, a toujours une... Euh, moi, c'est l'impression que j'en ai, une sorte de, de décalage par rapport à son côté euh, musicien, euh, médiatique. Euh. D'ailleurs, on pourrait en reparler, parce qu'en fait, finalement, elle s'y si, dit son système n'a jamais été populaire aussi populaire que pendant leur euh, séparation, finalement. <rire> Mais... Euh, euh, il a toujours, euh, il a toujours eu plus ce côté passeur et je pense qu'il est totalement, euh, totalement assumé chez lui et, et d'ailleurs euh, comme tu disais Loïc, euh, bah, des mixtapes, il, il en fait, il fait des dj sets souvent. Euh, c'est vrai que même pendant la séparation, je me souviens avoir vu passer des dates ou à Paris surtout où il passait des disques, tout ça. Enfin c'est un mec qui, qui vient de cette culture-là aussi. Donc moi je serais pas trop dur sur ce côté euh, plagiat, euh, etc. Je sais pas s'il euh, y en a un de vous deux qui veut rajouter quelque chose, mais sinon je pensais euh, peut-être essayer de passer à un autre sujet. Euh, pas d'envie de pas dire bon, de, cool, de autre chose tu, tu synthétises très bien
3: nos pensées bravo
2: euh, et bien du coup je voulais vous lancer un peu parce que euh, c'est ce que j'appelle la question euh, Flavien euh, parce qu'il aime bien qu'on parle de de, ce, de cette dimension-là euh, des albums et des artistes. Euh, on parle quand même d'un album aujourd'hui qui a un titre qui n'est pas totalement anodin, vu qu'il s'appelle American Dream. Euh, je ne sais pas si euh, vous pouviez me dire un peu quelque chose là-dessus.
3: Euh, tu y vois un petit peu, je crois, une référence à l'Amérique de Trump, et euh, je ne suis pas entièrement d'accord, parce que je pense, qu y a... je pense que c'est des gens qui sont un peu éloignés de ce délire-là, quand même.
2: Bah, je ne sais pas, moi, il me semble quand même que le sort, sort en 2017, après l'élection de Donald Trump donc en 2016 aux états unis c'est forcément pas anodin. Ils auraient pu appeler je sais pas, moi, euh, raclette fromage. Tu vois ils ont choisi American Dream et pas raclette fromage. Donc c'est que... que quand même, je pense que c'est pas tout à fait anodin, mais... Euh... D'ailleurs, euh, je lisais une interview de, de James Murphy là où euh, le journaliste lui posait la question euh, « Pourquoi vous n'avez pas appelé ça plutôt « American Nightmare »?» Et il, a dit, euh, il répondait à un truc comme euh, « On a dépassé un peu euh, cette époque-là de nos vies où on était des jeunes adolescents un peu rebelles et fougueux. Euh, donc on s'est dit que ce serait plus subtil et plus cynique peut-être d'appeler ça euh, « American Dream ». Donc ça veut dire qu'il y a quand même… Euh, il y, a, il y a quand même un lien après bon, j'avoue en toute sincérité que moi j'ai pas été vraiment écouter les paroles mais je me pose une question parce que à la base c'est un groupe qui s'est fait connaître avec le morceau qu'on a écouté en introduction qui s'appelle Losing My Age et qui est un morceau extrêmement cynique et référencé euh, un truc pour les gens qui écoutent de la musique finalement, parce que c'est un, un morceau qui parle de groupes euh, cultes comme Cannes, euh, Suicide, en disant « moi j'y étais, moi j'y étais, moi j'y étais euh, », donc qui se fout un peu de la gueule des, 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 des gens qui sont tout le temps en train de s'autoréférencer à des choses du passé. Et, mais c'est pas un groupe auquel j'associerais forcément un discours politique. Je sais pas si Loïc, lui, voit la politique dans le système.
4: Moi je pense plutôt que euh, American Dream, ils ont vu ça comme, euh, comme un peu tous les gens qui débarquent euh, aux états unis avec... Euh, que ça à toute époque, quoi, qu il, comme ils disent, le rêve américain. Et je pense qu'il de toute façon, vu la musique, euh, c'est un peu euh, ce qu'il essaye de faire, je pense. C'est, comme on dit communément, de la « feel good music ». Et qu'il essaye vraiment que, euh, de voir que le côté rose de tout. quoi. Un peu comme euh, dans le film des Monty Python, Dans le sens de la vie », où euh, tu avais Jésus sur la croix qui s'y flottait... Euh, pour vraiment toujours voir le bon côté de la vie. Mais à mon avis, lui, il essaye pas de. C'est pas du tout une critique anti-Trump, comme ils ont un peu tous fait à l'époque de son élection, des morceaux euh, vraiment euh, anti-présidentiels. Euh, anti Mais c'était. Euh, il a vu ça, comme lui, c'est presque qu'il a réalisé son rêve américain. Voilà, il revient. Je sais pas. Mais pour moi, c'est pas du tout une. pas vraiment une portée politique. C'est vrai pas que... vraiment un brûlot anti-Trump.
3: C'est vrai que euh, quand j'y réfléchis, ouais. il y a peut-être un petit peu de ça en fait. Peut-être qu'American Dream, ça peut être vu comme euh, un truc très très cynique sur, euh, finalement, sur, euh, sur le fait que l'Amérique soit devenue complètement folle parce que quand les paroles parlent, parlent, de, parlent aussi de ce qu'ils faisaient avant. Il y a des paroles qui parlent du fait qu'ils soient fait arnaquer, il y a des morceaux euh, un peu déconnants comme Call the Police avec des paroles complètement barrées. Peut-être que c'est American Dream dans le sens euh, vivre, être, être un mec comme James Murphy aujourd'hui et... Euh, et vivent dans cette Amérique qui est devenue complètement paranoïaque, complètement schizophrène, euh, qui, qui mmh. élit Donald Trump et qui, euh, qui, euh, qui a un problème avec, euh, avec son passé, etc., etc.
2: Et parce que du coup, c'est assez paradoxal parce que euh, James Murphy euh, et les gens qui écoutent, elles LCD... s'y son système, finalement, d'une certaine manière. Aujourd'hui, ils ont 10 ans de plus. Il y avait un, pa un papier super intéressant euh, que je vous avais envoyé, hein, wink wink, euh, sur euh, le site euh, Consequence of Sound, et, et qui s'appelait euh, I Was There, euh, LCD Son System, Sword euh, of Silver Turns. Turn, turn stand, donc parce que en fait ce qu'on n'a pas dit c'est vrai que 2017 c'est la sortie du nouvel album mais c'est aussi les 10 ans de Sound of Silver euh, un album qui a fait un flop incroyable à sa sortie il faut le dire ça n'a pas du tout marché euh, ils ont eu des très très bonnes critiques mais ils n'ont pas beaucoup vendu et en fait ce que cette personne disait c'était euh, que elle euh, cite son système c'est aussi euh, ça représente une certaine génération euh, américaine qui aujourd'hui en fait est au travail ils sont devenus un peu des, des jeunes cadres dynamiques euh, qui, qui ont une une Commune, mais c'est des gens quand même qui aujourd'hui sont, sont assez aisés. Enfin, je veux dire, James Murphy, c'est un mec qui vit bien, a priori, hein, je pense. Il n'a pas trop de soucis d'argent, euh, du coup, c'est un peu étrange cette position euh, American Dream, un peu, un peu cynique, euh, où au final, ben il, il fait ça, mais il fait pas grand chose non plus à côté. Après, moi, j'ai pas envie de lui lancer la, la première pierre, mais c'est bizarre, euh, surtout que c'est le seul album où il y a vraiment une référence. Euh, plus ou moins politique ou en rapport avec, euh, avec les conditions actuelles euh, de vie euh, aux états unis Donc c'est un choix étrange, mais enfin bon, je ne sais pas. Moi, ça me, ça me paraissait bizarre. Si vous n'avez rien à rajouter, je vous propose qu'on passe au second extrait pour, euh, donc, euh, pour continuer à écouter un peu cet album. Et donc pour le second extrait, moi j'ai choisi le titre « Emotional haircut », mais peut-être que Black Sad peut nous en parler un peu pour changer.
3: Ben c'est euh, est un extrait qu'il y a des, beaucoup de gens qui n'aiment pas trop sur l'album alors que c'est une espèce d'énorme tuerie post-punk avec un côté Joy Division, euh, surtout, dans, surtout dans la basse à la guitare
2: D'accord, bah très bien, bah je propose d'écouter ça donc Emotional Haircut tiré de American Dream, The Sound System C'était Emotional Haircut. On va passer à la conclusion, mais ce sera une conclusion avec une question, une question dedans, une question cachée, une question bonus. Euh, je vais vous demander votre avis, bien sûr, à chacun sur cet album. Mais en même temps, j'aimerais vous poser une question sur euh, LCD Sound System, sur l'album, et euh, sur le son LCD Sound System, euh, dans le sens où je me demande euh, si ce retour n'est pas un peu forcé. Euh, je m'explique un peu. Quand je dis ça, c'est à la fois une critique et une louange dans le sens où, pour moi, mais je pense que même les personnes qui n'apprécient pas particulièrement la musique d'Alcide System seront prêts à reconnaître un peu cette importance. Euh, pour moi, Alcide Sound System, c'est sûrement un des groupes les plus influents au niveau musical des années 2000, ils ont engendré une chier de groupes qui ont essayé d'avoir le même son, de, de faire cette, cette musique un peu, un mix de post-punk, de funk, très référencé, années 80, très pop, très dansante, etc., et, et donc, euh, c'est une réflexion sur ce dernier album, et même déjà sur le précédent, c'est finalement, est-ce que LCD Sound System, ça peut encore avoir du sens dans les années 2010 Est-ce que ce n'est pas foncièrement un groupe des années 2000 Et donc, je vais commencer en, donc, en demandant son avis à, à Loïc, et euh, s'il a une réflexion à faire sur euh, cette euh, question.
4: C'est vrai que c'est euh, paradoxal comme groupe, parce que du coup... Il s'est fait sur, des, sur plein d'influences. Il continue encore. Et en même temps, lui-même, il est devenu super influent. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et même là, d'ailleurs, le groupe, cet album-là qui sort maintenant, ça va parler surtout aux nostalgiques, à ceux qui écoutaient ça... Euh ceux qui écoutaient ça dans les années 2000 voire même après quoi. et du coup c'est pas euh, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde euh, le, juste en découvrant le groupe par, euh, par cet album là mais euh, c'est vrai que comme tu dis c'était vraiment euh, typique du son des années 2000 notamment ce qu'il a fait avec, euh, avec son label mais surtout l'exemple pour moi le plus frappant c'est euh, avec le groupe The Rapture où ils avaient sorti leur euh, premier album avant en 98 je crois qui avait pas du tout marché et après, donc, ils ont, euh, Murphy a mis son nez dans la prod, il a rajouté plein de trucs, il a fait justement un, un son de punk-funk blanc, et après ils ont sorti Echoes avec leur super titre House of Jealous Lovers, qui du coup a vraiment euh, fait plein plein, euh, l'album était vraiment génial, mais ça n'avait ça rien à voir avec, tout là tu sentais vraiment la patte de James Murphy, et après il y a plein de groupes qui ont voulu copier, mais euh, pour moi c'est clairement ancré dans les années 2000, et euh, après ça peut plaire, ça, ça, ça va faire nostalgique quoi. Mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas clairement un groupe de 2017.
2: D'accord, mais je pense que c'était assez clair et assez tranché comme avis. On se tourne vers Black Sad pour son avis. et euh, ça... Alors, euh, moi, c'est un avis un peu particulier
3: parce que, d'un côté, côté euh, ben, j'ai découvert les sous-système alors qu'ils étaient déjà séparés, parce que je suis un bébé. En même temps, je me suis rendu compte que tous ces groupes-là, on pouvait dire qu'ils avaient été influencés ou qu'ils influent par le LCD Soundsystem d'une façon ou d'une autre. Souvent, c'est des groupes que j'aime pas trop et qui me touchent pas trop. Mais il y a quelque chose chez LCD Soundsystem. Je suis peut-être pas forcément capable de dire ce que c'est, mais il y a quelque chose qui me touche profondément dans leur musique. Quelque chose de ce côté très nostalgique, ce côté très très très. Ils arrivent à être à la fois cyniques. Et, euh, et naïf par certains moments, je trouve, par, sur certains morceaux. Et le fait est que, ben, encore aujourd'hui, tu vois, l'album de l LCD sous système qui est sorti cette année, je l'ai écouté. Et je me suis dit, mais, mais LCD sous système a ressorti un album, ça sonne comme du l LCD sous système, ça sonne comme tous les groupes qui, qui copient, entre guillemets. Et, ben, et j'aime beaucoup, quoi. Et cet album, il m'a fait. Il m'a rendu tellement heureux en l'écoutant, quoi. Parce que je me suis dit, mais, mais, mais ils sont de retour et c'est vraiment très très bien, quoi. Et j'aime beaucoup. Donc, euh, moi, c'est un album qui me touche autant que les autres albums de la ss System. Et en plus, il y a quelque chose ici avec, il euh, y a du recul sur, euh, je trouve qu'ils ont du même si on peut critiquer euh, leur séparation, ils ont du recul sur ce qu'ils ont fait. Je trouve. Et ça fait, c'est vraiment touchant.
2: D'accord, ben bah merci euh, Black Sad. Euh, je propose euh, maintenant de retourner un peu vers nos contrées françaises et de laisser la place à un jingle qui laisse la part belle à un héros français de notre
4: temps. Ah oui,
2: oui, ça y est, c'est
4: bon. Ouais.
2: Ouais. <rire> Bien joué. Oui, 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 oui. C'est déjà. Ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais. Et oui Julien le perse, petit ange parti trop tôt. Euh, alors, pour le quiz de cette semaine, euh, déjà on va accueillir un, un comment on pourrait le, le nommer, un trublion. Euh, nous accueillons Oiseau. Oiseau bonjour. Bonjour Maxime, comment ça va aujourd'hui Très très
0: bien et toi Mais très bien, très très bien. Je suis <rire> ravi de pouvoir participer au quiz, franchement ça fait longtemps que j'attends ça. Enfin, super,
2: c'est que du bonheur. Euh, surtout que sur les derniers quiz, tu t'es légèrement vanté de d'être beaucoup plus fort que nous. Donc, on attend de toi une prestation euh, incroyable aujourd'hui. Ah bah, il est évident que si jamais je n'emporte pas ce quiz, c'est qu'il y a complot. Tout à fait, bien sûr. Euh, alors, je vais vous présenter le quiz. Euh, c'est une idée qui m'est venue un soir, en faisant caca. Euh, aussi parce que je me suis dit que ça serait très bien pour les jours où on n'aurait pas d'idée de quiz. C'est un quiz euh, qui s'auto-référence parce que nous nous aimons beaucoup, mais plus que nous-mêmes, nous aimons beaucoup X-Silence. X-Silence, X -Silence, euh, bien entendu, c'est euh, le partenaire de la et c'est un webzine indépendant français qu'on pourrait qualifier de culte, je pense, hein, tout simplement. Enfin, pour les gens qui, étaient, qui sont sur les internets depuis euh, quelques années, c'était un peu The Place to Be pour lire des chroniques euh, en français. Et c'est toujours The Place to Be, c'est ça qui est beau. Même dix ans après, c'est incroyable, ils sont toujours là. Il euh, y en a quelques-uns qui sont. 15 ans après. En Ouais, mais je veux dire, dix ans après, par rapport à moi, ma première expérience avec euh, ah. le site. Désolé, désolé, je parle de ma propre perspective. Hein. Euh, et donc, euh, bah, on leur rend un peu au aujourd'hui, profitant des écrits. Euh... De, des X silence parce que pour les gens qui connaîtraient pas X Silence, ce qu'il faut rappeler, c'est que sur X Silence, tout le monde peut écrire une chronique. Il hein. n'y euh, a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de chroniqueur attitré. Tous les membres peuvent écrire du moment que, euh, du moment qu'elles elles sont euh, jugées et appréciées par la modération. Euh du site et donc euh, donc le principe de ce quiz qui a l'intro la plus longue du monde ouais. c'est que j'ai pris j'ai pris euh, au hasard avec euh, ma main euh, naïve et, et pure euh, quelques chroniques sur le site de disques que vous connaissez tous euh, plus ou moins je vais vous en lire des passages à chaque fois et euh, il faudra me trouver de quel album on parle ou de quel artiste. Il hein. n'y euh, aura pas de points supplémentaires si vous trouvez l'album ou l'artiste et soit vous trouvez l'un, soit vous trouvez l'autre. Il y aura des indices éventuellement et en dernier recours, on pourra euh, passer un morceau du groupe si vraiment vous êtes à la dèche et que vous n'y arrivez vraiment pas, sachant que pour me donner les réponses, j'attends que, comme d'habitude, vous mettiez vos pseudos dans le chat et je vous donne la parole ensuite. Donc voilà, si tout le monde a bien compris les règles, je propose de commencer. Attention, c'est l'instant euh, Bernard Pivot du pod. Le premier disque est évident. Plutôt simple d'accès et fait la part belle aux mélodies nocturnes, lancinantes, percées de temps à autre, de temps à autre par de violentes décharges d'électricité. Il est d'ailleurs presque inutile d'évoquer les textes, tant le bonhomme semble abonné à l'excellence depuis ses débuts. Comme toujours, le verbe est d'apparence feignant, mais fait mouche, comme dans beaucoup de registres, et touche souvent. Le groupe, là c'est moi qui change pour pas vous donner la réponse, me fait penser un petit peu à, à un « Arabstrap français » tourner vers le même romantisme On a une réponse, Black Blacksad
3: Ouais, c'est Mandelson. Effectivement, c'est Mandelson. T... Mais en fait, je crois que cette chronique est aussi sur sens critique, et c'est comme ça que je l'ai reconnu. Euh,
2: donc, il a été écrit par Jekyll, qui est un membre historique de X-Silence, même s'il écrit euh, depuis quelques temps. Un dinosaure, tout à fait. On il écrit, observe. en
0: fait, pour la petite histoire et pour ceux qui suivent Excellence, sur son, euh, sur, il a son propre site, en fait. Donc, il écrit encore plus qu'avant, sans doute même, mais il écrit sur, plus sur Excellence, c'est pour ça qu'on voit plus. Euh...
2: D'accord, bon, bah, on passe au deuxième. On fait un pour Black Sad, zéro pour euh, Loïc et euh, zéro pour Oiseau. Donc, deuxième chronique. Comme si Kraftwerk avait plongé son minimalisme dans un bain de soufre. Comme si le manchot se rendait enfin compte que ce n'est pas lui qui est différent, c'est les autres qui ne sont pas comme lui. Une étrange chose, chose se passe à l'écoute de cet album. Les sons se font presque discrets. Il faut tendre l'oreille pour en saisir toutes les nuances. Pour voir la symbiose hypnotique de ses effets, ces petites strates qui n'en font finalement qu'une, chaque élément au service de l'autre. Et inversement. Rien n'est là par hasard par hasard, pardon, cet élément aléatoire n'existe tout simplement pas. Radical, accessible, irritant et attractif, cet ensemble de pistes vénéneuses ne laissera pas indemne. La liberté d'un homme qui, au travers de ces dix propositions, se joue résolument des attentes, va vous retourner à grands coups de petits bruits, de boucles vicieuses et insidieuses. Ah, je crois que Locke a une euh, Loïc a une réponse à
4: donner. Euh, C'est pas l'album de Brian Case Non.
2: Si, si, c'est l'album de Brian Case et, et la chronique a été écrite par qui bah Par moi <rire> Ah bah bravo <rire> Donc oui, c'est le. Remboursé
4: la...
2: Oui, non mais c'est bon, il n'est pas obligé de se souvenir de ce qu'il a écrit. Il a un demi-point. Euh, non, non, il a un point au complet. Et donc c'est l'album Spirit Design, le dernier album de Brian Case qu'on recommande chaudement, n'est-ce pas Oui,
4: Rick Très exactement. Album. Super album.
2: D'accord, donc ça fait 1 euh, pour Black Sad, 1 pour euh, Loïc et 0 pour Oiseau, euh, qui est donc vraiment nul malgré euh, ce qu'on aime avec Allez, on passe au troisième. En ces temps où l'on en parle beaucoup, me revoilà en pleine écoute de ce disque que je n'aime pas. Pourquoi Parce qu'il me fait mal au ventre là où d'autres ne me mettent qu'une simple claque. Parce qu'il me plonge en pleine réalité là où les autres m'emmènent ailleurs. Ici, je me retrouve face à mes rêves empoisonnés. Ce que me renvoient ces superbes mélodies teintées de cette noirceur opaque, ces murmures. Et je ne ressens plus que ce mal de bide cloué par ce qui se passe entre mes deux oreilles. Je n'aime pas ce disque. Euh, » Je vois que ça vous colle une... Ça vous... vous avez un peu de soucis. À vrai alors, je, je pense que vous... sais qu je
0: sais qui c'est, mais je reconnais pas le disque.
2: Ah bah alors, là, si, ce serait ah ouais, limite ouais. Le, le, le point de derrière la porte si, si arrives à me dire qui c'est. Un peu. Ah bah le, le, le point le... de swag, c'est que c'est sans doute euh, Taki-chan. C'est euh... effectivement une chronique de Taki-chan. Alors, euh, pour l'album, euh, en fait, je propose de passer euh, le morceau. Mais alors, attention, ça va être très très rapide.
4: Don't step
3: non, Black, non j'ai été trop rapide, je crois que j'ai trop rapide. C'est Slint Ouais c'est oh, Slint. Putain oui, bon oh putain Oui c'est bon. bravo. Bon. Oh, bon, bon. ouais, je crois ouais. que j'avais été trop rapide, mais bon.
2: Ouais, c'est le, le morceau Donhaman de, mm -hmm. de Spider-Land, voilà, avec Down Stepped Outside. It was good to be alone. Bon, et je parle okay. pour point swag, alors euh, Bah, t'as le point swag, tu peux le garder, et... Et, et tu peux le garder, et voilà. Le putain, <rire> et tu me en fait, <rire> <trop cul. rire> C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> noter... Allez, on passe au, au quatrième. Alors, la première plage, mm -mm, commence comme du Wagner dissonant et évolue vers du Sonic Youth, période Kill Your Idols, avant de se finir sur des notes de piano angoissantes. Sur la deuxième plage, après le magnifique solo de violon de, mm -mm, on retrouve l'incroyable mm -mm, désolé pour les mm -mm, une des montées musicales les plus impressionnantes à ah,
0: wazou on on dirait... Bah je sais pas, euh, on dirait du Godspeed un peu Ouais ouais c'est Godspeed
1: ah Par contre euh... je sais pas qui
0: c'est, euh, je connais pas là, la... j'ai pas reconnu la plume malgré euh... Alors c'est euh, une chronique écrite par Elmo et, euh, Oh donc, un vieux, chronique... un vieux
2: X Donc c'était la chronique de Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven de Godspeed You Black Emperor Bravo. Et donc pour les scores ça nous fait 2 pour Black Sad, 1 pour Loïc et 1 pour Oiseau On passe au cinquième alors attention, Alors là je m'attends à mon avis à ce que ça soit plus ou moins rapide. Donc euh, attention. Euh, le décor est planté sur fond d'orage par le single pluie tropicale, chaleur étouffante, ambiance poisseuse, la Bible est omniprésente dans son versant le plus tragique et mythologique, le titre de l'album évoquant le sacri sacrifice des premiers-nés. La modernité urbaine du post-punk n'en est pas moins présente. L'album a été à Black Sad.
3: Bah ah oui, il bah, y, y a eu le titre en anglais, donc c'est The First Born ouais. Dead qui Kevin The Bad Seeds.
2: The Firstborn is Dead, Nick Evans the Bad Seeds, et c'est Ta mère euh... Valentin <rire> <t> <rire> Tellement de rage. C'est une chronique qui a été écrite par un autre euh, dinosaure Dick Silent qu'on salue. Salut Gaylord et donc, Super on... album par ailleurs Très très bon album effectivement T'aimes euh, bien Nick Cave euh... <rire> la fausse question Donc on aimant. passe au sixième Dès les premières notes Lentes Poussives On sent l'arnaque d'un projet qui vise à Qui ne veut rien dire Sur une musique qui n'a peut-être peut pas plus d'arguments Tout ça sent le concept pour une élite imaginaire pour les parvenus du rock indépendant Et ce n'est pas les chants des chanteurs de ce groupe qui nous diront le contraire Car ceux-ci chantent faux Ah oui oui, c'est vrai, ce n'est pas considéré comme classe de chanter juste, mieux vaut avoir l'air désabusé et désespéré, ça fait mieux passer la mélancolie, mais ça fait aussi too much à mon goût. Bon, si un jour vous avez envie de faire chanter vos copains de bistrot, ou si vous cherchez un nom de groupe ayant plus de 500 caractères pour vous la jouer branché, téléphonez à ces, me ces mecs-là, il paraît qu'ils ont vu un cheval dans le ciel et que ça les a inspirés. Vous avez. Euh, vous séchez là. Ah, Oiseau peut-être Le cheval dans le ciel serait-il
0: celui de The Silverman Zion effectivement, effectivement,
2: ça parle et... de Horses in the Sky. De quel est ce... Zion. Euh,
0: quelle est cette horrible chronique euh, pleine de fiel <rire> et de
2: haine envers
0: un groupe si hip-hop ouais.
2: bon. C'est une, une chronique qui m'a beaucoup fait rire. En fait, j'ai cherché un peu des, des, des chroniques à citer. Euh, C'est quelqu'un qui semble être parti en croisade contre Silverman Zion et qui s'appelle La Bête ou euh, Bignon Man merci euh, Oiseau pour euh, la précision euh, donc ça nous fait euh, 3 pour Blacksad, 2 pour Oiseau et euh, un pour euh, Loïc, et donc on passe au septième. S'il s'avère que le morceau est un pivot essentiel de l'album, c'est non en tant qu'échantillon représentatif, mais plutôt parce qu'il en constitue l'unique véritable respiration. Sa production éthérée et ses arpèges, ses arpèges volatiles sont une ample bouchée d'air à mi-parcours, pour d'une part soulager après les épreuves à Wazou. Bâtard, c'est ma chronique de
0: Colin Stetson Oui, effectivement. <rire> mais putain, c'est de la triche ouais, euh... C'est le dernier, c'est Oldies, uh, I do for Glory. Non mais oh, je parle bah non, de Spindrift, qui est l'unique respiration de l'album. Tu aurais dû le savoir, Valentin, car tu as écouté l'album et tu l'apprécies beaucoup. Oui, c'est effectivement ça. J'ai même euh, lu ta chronique, as, merde T'as lu même la chronique, alors que personne ne lit les chroniques de... Bah c'est vrai en plus. Mais tu tu, tu l'as pas prise par cœur, et, et là est ton seul défaut. Euh.
2: <rire> voilà, c'est ça. Et Donc ça nous fait... Euh... 3 pour Black Sat, 3 pour Oazoo et 1 pour Loïc qui peut encore revenir. Donc euh, il peut y avoir une égalité parfaite, moi ça veut dire que je passerai mon morceau. Euh, donc on enchaîne sur le 8 huitième. C'est également un disque planant grâce aux guitares formantées par l'armée terroriste des copains de Hum mm -hmm, qui nous couche des pistes de son clair ad libitum pour des paysages qui selon l'humeur vont du l'air au glacé au fil de titres embryonnaires qui, et c'est l'épate totale, fonctionne à d'onf. Voir les versions publiques de ces haïkus mélodiques on the DVD. Je, je cite. Hein. Le titre qui servit de publicité pour une succursale automobile ou pour une marque de Viagra au choix, celui que nous avons si flotté en nous rasant les jambes le matin, n'est qu'une étape balisée du discours où les mots du monsieur nous entraînent vers l'abscon le plus total. Les morceaux s'effilochent et c'est tant mieux, il n'y a plus de repères, une fois de plus, à Oiseau. Euh, je, je crois que c'est une chronique de Raoul Vigil, ça,
0: euh, et, et je crois que ça doit être Bachung vu comment il en parle. Euh... Ouais, ouais, c'est ça, ouais, une de... Ouh, je connais mon Raoul, enfin, feu ouais, Raoul, parce que c'est un chroniqueur qui est mort il y a quelques années, mais... Tout à euh, fait,
2: ouais. bah, c'est pour ça que je tenais à le mettre euh, ici, parce que moi c'est un record dont j'apprécie... J'apprécie beaucoup la, la plume. La plume, ouais, c'est incroyable. Et qui avait des, des goûts assez euh, à la marge sur x silence au départ. Ouais,
0: ouais il s'est battu de longues années euh, en faisant bien chier les modos, euh, dont, dont Loïc hein, d'ailleurs, euh, pendant plusieurs années avant de s'éteindre, <rire> euh, pour faire rentrer plein de trucs. Je connais bon voilà,
2: oui. <rire> Gros relou, mais, <rire> mais je, je me chie quelque part. C'était sa chronique de, de Shatterton euh, d'Alain Bachon. Voilà. Et donc, on passe au neuvième. Ah oui, celle-là, elle est pas mal aussi. Cruelle question. Quelle note attribuer Le 20 sur 20 en art n'étant, à mon avis, pas de ce monde, je serais tenté de mettre 19 Cependant, cet album est réellement intemporel. Il est de ces disques qui valent plus que des dizaines d'années de carrière, de certains groupes qui sont un mouvement musical à eux tout seuls, et, mm -hmm, et de cela. Le début de l'album reprend les choses là où le précédent les avait laissées. le grand tourment. Le chanteur se débattant ra rageusement contre ses démons, puis euh, contre l'isolation, on sent comme un changement, une première forme de résignation. Ah, Wazou. C'est déjà Division Oui, c'est déjà Division, ouais,
0: effectivement. Quel album peut-être euh, bah, si c'est le précédent, enfin, il y en a que deux, donc je suppose que c'est notre closer. Si ouais, il, le nouveau il reprend là où le, les précédents. Ouais.
2: Tout à fait, c'est closer et c'est une chronique écrite par Francis Lalanne. Oh parce, que, parce que Francis Lalanne est sur x si vous ne le saviez pas. <rire> euh, <voilà. rire> et donc, au je,
0: niveau des. Je me disais, c'est qui ce type qui, qui, qui hésite, qui ne veut pas mettre 20, mais qui va mettre 19 euh, quand même Je, je pas que c'est un esthète. Euh, Francis s'était bien pris la tête sur, sur ça. Bon, donc bref. ça fait 5.
2: Euh, cinq pour euh, Oiseau, 3 pour Black Sad, et passe à la 9e, 10e je crois. Ouais c'est ça, 10e. Ah oui, celle-ci est assez longue, donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Enfin peut-être que vous allez trouver, euh, j'aurai un indice pour celle-là si vous ne trouvez pas. Alors, avec le recul que confère l'expérience, ainsi que la découverte tardive de leur discographie, je me rends compte à quel point il peut être atypique de pénétrer dans la galaxie, dans la galaxie de ce, ce groupe via ce double album Couvrant à la fois tous les genres mais ne respectant aucun code, le duo mm « -hmm compose une pièce sonore puisant simultanément leur inspiration dans le rock lourd et ambiant dans les senteurs d'arc ou encore la musique de film. » Ce sentiment d'assister à la projection fantomatique d'un long métrage avorté est conforté dès les premiers titres, qui développe un climat pesant dans l'éthéré d'une introspection symbolique. Oh, beau. Basé sur l'instrumentation uniquement, les premiers mots tardent à venir. Le chanteur prend la parole sur un lit électroacoustique Quelque part entre la langueur et la désillusion, on se laisse alors baloter tout au long de ces 16 minutes, pièce maîtresse du volume 1. À la dixième minute, cela s'emballe en un final flamboyant et pink-flodien à la Atom Mother Earth suite. Grandiloquent, impérial, nous n'en finissons pas de nous hisser vers les plus hauts sommets, là où l'oxygène est si rare, le délire si commun. Ah, Oiseau euh,
0: Là, je sais pas du tout, hein, mais euh, ce serait pas euh, double album. Je ne serait pas genre euh, Soundtrack for the Blind C'est ça, ouais. Mais c'est pas Exactement. vrai. Si, si, c'est la chronique de Arnaud Weiss de bah Parce que, en fait, en fait je l'ai relu avant. <rire> je l'ai avant parce que, comme on a posté le, ce matin, enfin ce midi, le, 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 le podcast sur euh,
2: justement les Swans, j'avais relu la chronique d'Arnaud. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose. <rire> oui, bah oui, oui c'est ça, effectivement. Et donc, euh, là, bon, bah, a priori, la victoire de, de Oazou est assurée. Ah bah... euh, et donc, on passe au dernier. Euh, ça sera le lot de consolation. Peut-être euh, Loïc qui, qui va gagner. Ni un point rageur, on ne sait pas. Les artistes qui suivent une logique de recherche lient leur album entre eux. En somme, il y a déjà toute l'évolution qui va suivre en germe dans l'objet présent. C'est surtout audible en jazz, et je pense ici plus particulièrement à Coltrane et la fabuleuse logique de son travail. Aucune révolution aucune rupture, tout découle de la matière elle-même, un vrai travail d'orfèvre. En ce qui concerne ce groupe et ce deuxième album, c'est la maîtrise absolue de la matière qui éclate à la gueule de l'auditeur. Je n'ai jamais entendu une musique aussi parfaitement dosée. Chaque effet, chaque événement, chaque évolution suit une logique claire, concise. D'où cette, imp cette impression pardon, de dévaler franchement de grands espaces lunaires. La pochette nous montre un paysage solaire et non plus terrien. Nombreux sont ceux, j'imagine, qui se sont retrouvés déroutés par l'évolution clinique du groupe. Ce groupe s'est mis à défragmenter la matière sonore jusqu'à transformer sa musique en une nuée de poussière faite d'innombrables mouvements complexes. Alors, vous avez l'air un, un peu de sécher. Euh, je propose donc qu'on passe un extrait.
3: L'AXAD Est-ce que ce serait pas la chronique Justement d'American Dream
0: Non pas du ah tout Ah merde putain, Je <rire> pense que c'est un peu le Z1 Là le morceau Chier Euh, euh C'est pas Future Sons of London Non plus Il ne reste plus que le Loïc
2: Bonne chance à lui
4: Oui c'est ça, c'est ça.
2: C'est ça, c'est ça, c'est au tech, effectivement. Euh, c'est euh, la chronique de l'album Humber, écrite par Toitouvrant. Ah. Il fallait bien une chronique de Toitou avant de, de partir. <rire> et, et donc ce quiz se termine avec une victoire écrasante de Oazou, qui n'est donc pas qu'un freamer, vu qu'il euh, il termine avec 6 points, alors que Black Sad en a 3.
4: Il a triché. Oui,
2: il a triché. Euh, J'avais le moteur
4: de
0: recherche.
2: Il, il va sur plus.
0: Mais pas mais bah alors, c'est pas grave, tu, tu, tu essaies de comprendre où va l'album. Je me souviens arrête, pas de toutes La les chroniques,
3: moitié du temps, t'as eu tes réponses
2: parce que tu connaissais les chroniques. Ah non. Euh... Parce qu'il avait
3: le
4: moteur de recherche, oui.
2: <rire> ah
0: merde, il avait anti. Ah,
2: c'est ça, les rage rage. On va passer aux recommandations. La personne qui gagne, Oiseau. Ta recommandation pour cette semaine euh,
0: Moi, je vais vous recommander euh, bah, le dernier film que j'ai vu, en fait, c'était euh, le film, euh, je sais pas comment ça se prononce, Had a Wish de Bruno Dumont, euh, qui est un film de 2009, si je ne dis pas de bêtises, qui est un film, euh, en fait, très simple et très beau sur une fille qui, euh, qui, est, qui est dans un couvent, une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, 15 ans, on va dire 15-16 ans qui est euh, qui est dans un couvent et qui veut devenir bonne sœur mais elle est tellement euh, elle est tellement passionnée dans sa foi genre euh, elle elle mange presque pas euh, elle va dehors alors que c'est l'hiver en t-shirt elle en a rien à foutre etc euh, elle enfin elle se fait elle a tellement de passion dans ce qu'elle fait que les les sœurs lui, lui disent genre mais c'est pas bon pour toi ce que tu fais donc il euh, faut que tu t'en ailles et euh, c'est pas vraiment dieu que tu cherches là c'est autre chose enfin bon, bref et du coup, elle va elle va partir du coup, elle va devoir partir du couvent, il va lui arriver quelques trucs et euh, en gros, c'est un film qui parle de euh, Bruno Dumont, c'est un un type qui est visiblement athée, donc c'est pas un film du, religieux en soi, un, mais c'est un film qui, qui a vraiment quelque chose à, à dire sur la foi et qui le dit de façon très très belle. Genre moi Quand je repense au film, là, j'ai vraiment la tête de, de cette fille qui est toujours un peu la tête en l'air avec une espèce de petit sourire indiscernable à essayer de comprendre, de, de, de comprendre genre, où est son désir, si ce n'est pas Dieu ou, ou bien est-ce Dieu, etc. Il y a plein de choses. Et pour conclure, je dirais juste qu'elle va avoir une histoire d'amour, enfin euh, d'amour, elle va avoir une, une, une histoire en tout cas intéressante avec un avec un, un, un musulman et euh, elle-même étant une, une petite parisienne catho euh, fille de ministre etc. Lui c'est un banlieusard euh, musulman etc. Et il va leur arriver des trucs. Voilà voilà. Enfin, j'en dis pas plus. C'est juste un, un très très beau film. Peut-être un petit peu lent pour certains, mais c'est vraiment super beau. Ok. Bah, merci. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du film? Si <rire> Hadwish, H-A-D-E-W-I-J-C-H. D'accord, donc de, de Bruno Dumont, très bien. De Bruno Dumont, là très... oui. qui a sorti Petit euh... Quinquain et la loot pour, ma loot pour ceux qui connaissent.
2: Tout à fait. Euh, on passe à Black Sad et ça recomm... euh, ben Déjà, je rappelle qu'il a aussi fait la vie de
3: Jésus, Bruno Dumont. Et euh, sinon, euh, ben, moi je recommande la nouvelle saison de Peaky Blinders. Euh, donc série britannique qui sort sur la BBC euh, qui est encore en train de diffuser hein. là on est au plein milieu de la saison c'est une nouvelle saison qui est, qui est vraiment bien faut, faut aimer Peaky Blinders c'est très stylisé et euh, c'est parfois insupportable la façon dont ils utilisent des morceaux de rock complètement euh, anachroniques mais euh, c'est toujours... Euh, Très bien fait, c'est très prenant, avec, des, avec une réalisation très classe, des acteurs vraiment possédés. Et la nouvelle saison est euh, plutôt très réussie
4: pour l'instant. Euh,
2: merci pour euh, ta argumentation, Axel, Peaky Blinders, c'est noté. Loïc, euh, ta recommandation cette semaine
4: Alors, moi, déjà, je vais approuver celle de Wazoo parce que c'est vraiment un super film. Et euh, ensuite, je vais rester dans les séries comme pour Black Sad. Euh, moi, je vais vous recommander la... le reboot de la bande à Pixou. Euh, ils ont fait une nouvelle saison là, qui passe. Euh... Je sais pas sur quelle chaîne elle, elle passe, mais bon, ça doit être une chaîne, une chaîne payante, euh, mais qu'on peut trouver en streaming. Et du coup, ils ont fait un, un reboot euh, totalement stylisé euh, avec. Euh avec un super casting pour la version originale, notamment il y a David Tennant qui était un des meilleurs doctoraux, qui fait la voix de Picsou et euh, donc c'est stylisé, c'est vraiment super bien et, euh, et voilà.
2: D'accord mais alors du coup la question que tout le monde se pose, ils ont gardé le générique d'origine ou pas
4: euh, Moi je l'ai vu en VO donc euh, bah, c'est le même, c'est la même musique après les paroles je ah. sais pas mais en, en, en VO oui, en VO c'est la même musique en tout cas ouais.
2: Ah bon bah voilà c'est bon, l'honneur est sauf, très bien. Euh, alors moi pour euh, la reco de cette semaine, c'est une reco de, de fainéant, En fait, euh, je vais vous recommander euh, le site euh, musical euh, webzine euh, The Quietus, et euh, notamment en fait parce qu'ils viennent de sortir euh, leur top euh, annuel de fin d'année, euh, donc leur top 100 2017. Euh, qui, euh, Pour euh, présenter un peu The Quietus, euh, je dirais que euh, c'est un webzine euh, qui s'attarde surtout sur euh, les musiques euh, expérimentales, euh, un peu à la marge, mais enfin pas que, ils font aussi les grosses sorties, ils ont une position euh, un peu... Euh un peu étrange parfois sur les sorties mais euh, voilà donc euh, c'est tout ce que j'ai à dire allez voir leur top 100 il y a plein plein de choses intéressantes dedans des choses qui moi m'intéressent moins mais c'est le jeu qui veut ça après tout et euh, voilà c'est un très bon webzine euh, sûrement un des webzines anglophones les plus intéressants à lire donc allez-y The Quietus c'était très bien et donc euh, et ben, cette émission euh, se termine euh, peut-être avant de, de faire les, les adieux je propose à Wazoo de nous présenter un peu le titre qu'on écoutera en fin d'émission
0: oui, euh, alors pour présenter le titre euh, le plus brièvement possible, euh, c'est un, un titre extrait du nouvel album live de la Japonaise Ichiko Aoba qui est une 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 folkuse japonaise euh, qui enfin qui qui genre depuis les années 2010 qui sort des albums régulièrement et qui en avait notamment sorti un un très très beau l'année dernière. Et, euh, et donc là euh, elle, a, enfin, elle a sorti d'ailleurs un de mes albums de folk préférés tout court qui était justement son album live précédent de je sais plus 2015 je crois, donc là comme elle en ressort un, euh, grosse hype pour moi Et euh, de, 2014 je pense le premier live, bon peu importe et du coup là c'est un extrait de ce live là et je vais pas vous faire l'affront de prononcer le titre parce que c'est écrit en japonais donc je saurais pas tellement en dire plus mais, euh, mais voilà c'est un morceau euh, pas très long de 4 minutes j'ai choisi celui-là parce que les autres sont euh, globalement c'est plutôt 6-7 minutes et l'originalité de ce live c'est que d'habitude elle est toujours, euh, toujours guitare-voix euh, et ça suffit d'ailleurs mais là pour cette, ce live elle a choisi de s'entourer d'un groupe donc de trois mecs euh, genre une batterie euh, un trompettiste claviériste et un autre mec je sais plus ce qu'il fait peut-être peut d'une contrebasse euh, mais en tout cas euh, c'est intéressant parce que une, ça apporte de nouvelles couleurs à, à sa musique même si la sobriété lui suffit vraiment en général mais là, là pour le coup c'est un, un ajout bienvenu et là pour le morceau dont qu'on qu va écouter il euh, n'y a vraiment pas beaucoup d'apport de, d'arrangement des, des musiciens autour il y a surtout il surtout un petit un petit enfin euh, il euh, y, y, y a surtout un petit ajout de clavier qui est très subtil mais vous allez voir moi ça me déchire le cœur à chaque fois c'est un morceau qui était présent sur le dernier album de celui de l'année dernière et donc ça fonctionne vraiment un peu comme une espèce de comme une espèce de berceuse mais euh, mais voilà avec euh, avec, euh, avec bénéfice, comme on dit, comme pour donc, faire là, un anglicisme. Bah, euh, et ben bah voilà, c'est tout ça. Merci,
2: merci Oiseau. Euh, et donc, euh, bah, du coup, l'émission touche à sa fin. On vous remercie euh, d'être resté avec nous euh, en cette période de deuil. Ça a dû être très compliqué pour vous de choisir entre le rosebi familial et euh, la mélodie du bonheur, mais sachez que vous avez fait le, le bon choix. Hein. Euh, on a essayé de vous choisir euh, de la musique un peu dansante, un peu plus légère, pour vous faire euh, oublier ces tristes heures de l'histoire de notre pays. Euh, et donc, euh, vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur les réseaux, comme d'habitude, euh, sur Twitter, euh, LMDB-Podcast, sur Facebook, sur X-Silence, forcément, sur PodCloud, Mixcloud, sur iTunes, n'oubliez pas, d'ailleurs, de euh, noter le pod, parce que ça nous aide pour le référencement, etc., et euh, donc euh, on vous retrouvera la semaine prochaine avec un album dont je vais laisser et un artiste dont je vais laisser Wazou prononcer le nom parce que j'aurais peur de mal le dire euh, Wazou toi qui seras là la semaine prochaine est-ce que tu peux nous présenter un peu le, le disque qui sera traité
0: donc, le groupe de la semaine prochaine ce sera alors je sais pas comment ça se prononce non plus je vais dire always parce qu'ils ont fait exprès de mettre deux V au lieu d'un W mais si ça se trouve ça se prononce always leur dernier album donc Uh, Anti-Socialites de la très bonne Jungle Pop uh. voilà on vous en dira en vrai, plus la semaine prochaine je te laisse ouais, uh, conclure oh, bah,
2: on, on a hâte d'écouter ça en attendant euh, nous on va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et donc <rire> nous on va vous laisser euh, avec euh, Ichiko Aoba et euh, donc on vous souhaite une bonne soirée oui. au revoir là la semaine prochaine, est-ce que tu peux nous présenter un peu le, le disque qui sera traité C'est quoi <rire> <J'sais pas.
1: rire> Je sais pas tu me tiens pas au courant <rire> les gars